0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。在我旁边的是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: ，欢迎来到台股美股底管机这个单元哦。在这个单元里啊，我们会从产业的角度去介绍台股供应链里面高联动的美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股去投资美股，也可以透过研究美股去投资台股。那上一周啊 ，MCU 的龙头厂商瑞萨电子公布了最新一季的营运报告。今天呢、啊，我们就要来聊一聊瑞萨最新一季的这个季报表现哦。那为什么要关注瑞萨的营运状况呢？这跟台股投资人有什么关系吗？首先呢、啊，车用的 MCU 缺货，其实就是现在全球汽车生产的瓶颈。那瑞萨是 MCU 的龙头嘛，所以瑞萨电子的产能状况对整个全球的汽车供应链影响都非常巨大。如果我们有在关心全球的这种汽车行业啊，或者关心台股汽车的 OEM 零组建厂商投资人。其实都要去追踪一下瑞萨电子 MCU 的出货状况。第二点，台股的 MCU 族群啊，它的营运跟欧美日的巨头有联动关系。当这些巨头的产能不足的时候，台股的 MCU 业者就会受惠这些订单溢出而成长。所以，如果是台股的 MCU 投资人，也应该要密切关注瑞萨电子的营运状况。那首先呢、啊，我们先来介绍一下瑞萨电子这边公司哦。这边公司是日本半导体的巨头，那它在美股是 OTC 上市。代号是 R N E C Y， 这间公司主要的产品就是 M C U 嘛，它占公司的营收大概是五成。啊，这间公司它是 M C U 的产业龙头，市占率17趴，在车用这块更是高达27趴。瑞萨电子它還有做类比芯片，啊，市占率是全球第十大，车用半导体的市占率则是全球第三大。所以首先呢、啊，我们就来先回顾一下他们这一季的营运表现，然后我们会聊一聊它明年的展望，最后会来聊一聊全部的相关工业量，包含台股、包含美股。好，我们先来看一下它这一季2021年第三季的营运表现回顾。那瑞萨电子在9月它并购了英国的 Dialog 戴勒格这间公司，所以财报就有开始加入戴勒格的数字。那如果直接来做比较会有点失真呐，因为看起来就非常好嘛。所以在比较的时候，我们可以先把 Dialog 的数据拿掉。如果我们拿掉啊，会发现瑞萨这一季的毛利率还有营业利益率都成长了3到五帕。它 n g a p 的毛利率是 55.6。Long a p 的营业利益率是 32.9 点、哦、九，哇，这成长幅度蛮高的哦。其实如果我们去看台股啊，台股的 MCU 厂商其实第三季目前公布的季报表现也相当不错、哦，像盛群 6202， 第三季毛利率也是飞天呐，它创了20年的新高，来到 56.2， 营业利益率是28趴。那松汉也是毛利率创了20年的新高，所以这边就想先问一下小郑说，哎，我们看瑞萨第三季的毛利率表现这么好，那主要的原因是什么呢？
1: 呃，如果我们来看瑞萨的毛利率表现的话，这一季的确算是超乎预期啊。虽然公司在上一季的财测已经先预告说它的毛利率会有比较明显的成长，不过这个成长的幅度还是远远超过于它上一季的预期，所以导致它这一季的毛利率乃至于最后的这个税后净利或者营业利益都是明显的成长的。那只是说，为什么瑞萨的毛利率会成长这么明显？这跟刚才你提到的，像盛群啊，或者是松汉一些台股的 N C U 厂商，第三季毛利率成长的背后原因是不太一样的。原因是因为台股这些像盛群啊，或是松汉啊，他们其实都是所谓的纯 I C 设计无晶圆厂公司，所以他们的毛利率上涨在第三季主要是因为他们涨价，他们对下游的客户涨价，那因为这个涨价就带动了他们的毛利率提升，那。如果我们来看瑞萨这一季为什么毛利率上涨这么多啊，其实跟涨价的因素相关性比较低一点。那如果我们看公司对于它第三季的毛利率成长的观点，公司是先提到第一个原因是他们的产能利用率明显的提升。我们在之前聊 NCU 产业的时候有聊到嘛，就是说今年车用的 NCU 晶片会大缺货，主要一个原因之一就是瑞萨在日本的那科的十二寸晶圆厂发生火灾嘛。那因为瑞萨在车用 NCU 的市占率非常高，所以它自己的产能如果发生火灾的话，那当然对整体的车用 NCU 晶片的产出就有很巨大影响。那我们如果在现在来看上一季的话，公司其实已经在它的法术会里面已经明确提到说，他们的这个火灾的受损的产能已经完全恢复了，在八月就已经完全恢复了。所以他们的十二寸厂的利用率从原本的上一季差不多五十多趴，目前已经到上一季接肉的话，已经是明显的上升到七十五趴。对，那我们知道就是说，一般工厂设备的成本是属于像折旧这样的固定成本嘛，就是说，呃，你不管。你有生产或没生产，你这个成本都要持续的，就是摊提嘛。所以就是说，如果你今天你的产能利用率提升，就是说你的出货率提升了，那变相就是你的固定成本折旧设备占你整体的成本的比率就会降低。反过来就是说，如果你今天你的出货水准很低，产能利用率很低，那因为你的折旧还是要以固定金额摊提，那占你的总成本就会相对是变高。所以第一个最大的原因就是。毛利率为什么会提升这么高？就是在于它的产能利用率已经明显提升了。那从这个数据，我们也可以知道说，哎、欸，因为火灾而导致车用晶片不足的问题，看起来在第三季应该算是已经恢复了吧？对，因为公司已经算是回到75趴的产能利用率，这已经是比火灾之前的利用率还要高了。对，这是第一个原因
0: 。哎、欸，这边我想要先问一个，就是我们现在都知道车用的 MCU 缺货嘛，对不对？对。既然这么缺，为什么产能利用率还只有75五因为我们其实看到过去，过去的确大概就是在70帕左右的水准。他们不会想要冲到一0帕吗
1: ？我先讲，就是说，其实这个产能利用率啊，各家的计算的标准可能，我觉得会不太一样。对，因为有的人可能是会把加班这种方式也考虑进去。那有的人可能是没有把加班这些因素也考虑进去，所以会看到说哇，有的人就是这个产能利用率就是已经什么一百趴或是超过一百趴了，因为他说他是透过加班的方式。不过以我个人而言呢、啊，我觉得通常产能利用率大概到八成以上，通常就已经算是很高，已经是接近满载的水准了。对，那九成的话是几乎就是已经算是完全满载。几乎没有什么再提升的空间了、啊，通常很难说到百分之百。到百分之百，通常就只有像我刚刚说的，就是，诶、欸，你透过加班，就是用不正常的方式强迫你的员工，就是说，诶、欸，我给你们加班费，你们就就是二十四小时，就是三班，不只是三班轮吧，可能就是希望你可以更多或是怎么样的。那所以，像刚才我们提到瑞莎是七十五趴嘛，其实还是有空间可以再上升的。对，然、啊、只是说这个就已经接近到八十趴、九十趴的水准了，只剩一点点空间可以再上升了
0: 。我刚那个问题问完了，我就想说，哎，我这个心态是不是很台湾劳工的心态？<笑>因为我马上就想到那个，不是有一个台积电在美国，然后就有一个美国的工程师在讲说，哇，台积电根本就是在过度的无效率的事情，然后在过度的超劳工这样子。然后我问完我就想说，哎，这个产能利用率要拉到百分之百，是不是就很台湾劳工的心态？美国人不是这样想的，日本人也不是这样想的
1: 。感这真的国情有差、啊。看，如果是台湾人看，就是说啊，看这美国人过太爽啦、啊，你在说什么？对，台湾人大家都是抢着赚钱要买房子啊，谁像你在那边爽什么的。可是如果是美国人，对啊，当然就是说，看你们有病哦，对啊，干嘛花那么多时间工作？<笑>对啊，所以不过回过头啊，反正就是说，我觉得其实七十五趴不能算低啊。当然就是说，一定也还有在提升的空间。不过我大概自己抓，差不多就是一般而言啊，他在抓可能到接近九成就已经算是顶了
0: 。那刚刚讲这个火灾的产能利用率恢复是毛利率上升的第一个原因，那还有其他的原因吗
1: ？还有第二个原因，那这个第二个原因我觉得比较有趣一点，对，而且这个第二个原因也是第三季的毛利率表现超乎于公司原本预期的一个主要原因，那就是公司的产品组合改善了，嗯，那只是这个改善的原因很有趣，对，那我们先来看公司的产品组合，那公司目前它大概是一半的营收是来自于所谓的车用晶片。那另外一类型的这一个营收是他们算是一个集合吧，他们叫做是工业、电信、I O T， 就这三个东西都混在变成是同一个业务。那这两大业务啊，大家都各占五十。不过这两大业务的毛利率水准不太一样。如果今天是车用的话，它的毛利率比较低一点哦，它的毛利率是40到50帕。对啊，当然这个低是相对啊，那这个这个比台股都是高很多嘛。它是自己的话。如果跟另外一个业务相比是比较低，它的毛利率是只有四十到五十帕。可是另外一个业务，像刚才提到的工业、电信、IOT， 它的毛利率其实可以高达差不多五十五到六十五帕。那你想想看啊，你有两个就是业务，它的毛利率水准不一样。那如果说你今天比较高毛利率的这个业务，如果它的比重提升了，那你平均起来之后，你的毛利率自然就会提升嘛。所以这个就是所谓的说产品组合也会影响毛利率的原因。那如果我们来看公司第三季它的产品组合的话、啊，因为我们知道第三季有发生那个东南亚疫情复发嘛，就是那个 Delta 又疫情又在扩大嘛，所以马来西亚又再度封城嘛，导致在当地因为有很多类比啊，或者这些车用晶片的大厂有在当地设这个后段的封装和测试产能，那一旦封城的话，就会影响他们的后段封测嘛，自然就会影响到他们的出货。那公司刚好就是它的车用晶片有一定的比重啊，是在马来西亚那边，自然就是受到这个疫情影响，那它就没办法出货，所以导致它的汽车业务啊，它在第三季的成长只有十四帕，它原本估计可能会到十七或十九帕。可是他在第三季的话，最后因为受到出货影响，就只有季增长十四趴。那这个就比他原本的预期还要低，那自然就导致他车用业务在第三季占比比原本预期的低一点。那可是因为车用业务是比较低毛利率的嘛，所以它的比重降低了，诶，反而对毛利率有帮助。所以这是第二个原因，就是因为汽车业务受到东南亚疫情影响的产出，相对而言就是比较不如预期。所以最后平均起来，产品组合的毛利率反而比公司预期的毛利率还要再更往上增加。这样听起
0: 来啊，它应该只是一个短期的现象吧？因为我们总是还是要把汽车的 MCU 这个产品还是要持续的出货嘛。那第三季因为疫情的关系，所以我车用的 MCU 出货比较少。那随着我现在东南亚的疫情也逐渐的恢复了，所以接下来我车用的 MCU 开始出货以后，毛利率应该会再往下降一点点
1: 。没错<錯>
0: 。那除了这个以外。接下来，他们还有什么因素会去影响到他们的毛利率吗
1: ？如果一般我们来看毛利率的话，就几个重要的因素会影响嘛。像瑞萨这种就是拥有自有晶圆设备的公司的话，那第一个最重要的就是产能利用率嘛。所以我们接下来一定先关心的就是说，公司的产能利用率还没有在提升的空间。如果你产能利用率提升的话，你这个平均的固定成本就会相对下降，那毛利率自然会上升。那第二个的话，就是我们刚才像有提到这个产品组合。诶，你高毛利的比重如果增加，或是你低毛利的比重降低，那你自然你的平均毛利率也会提升。那这是产品组合的改善。那第三种的话，可能就像台厂吧，台厂就是属于是涨价。我今天因为市场供不应求，我发现说，诶，客户我就算在涨价，他们还是愿意买，因为他们真的太缺了。所以有的厂商会利用这个时机点赚一点，算是司机财吧。就是说，诶，既然就是需求这么好，我干嘛不趁现在涨价？所以有的厂商也会就是透过涨价来去提升毛利率。那一般而言就是这三个手段吧
0: 。好，那如果是瑞萨电子他自己在讲说他们下一季的这个猜测，他们又是怎么看待他们的毛利率呢
1: ？我们可以先看一下公司的第四季猜测啊，营收一定是成长啊，这个我想应该都是算是符合大家预期，因为火灾受损的产能就已经回来了嘛，那自然就是它的营收跟出货量就可以恢复到正常，可以再提升了。不过第四季，我想大家最关心，或是大家觉得最最感到失望的，应该是它的毛利率的展望。对，因为公司这一季的毛利率啊，它给出来的预期大概就是只有53三帕，这相对上一季的话是减少 2.2 二个百分点。那如果排除它并购 Dialog u e 的话，那也还是只有53三点四帕，还是比上一季减少 1.8 八个百分点。对，那这个是一个蛮大的下滑。自然让大家很失望啊，因为原本预期说，诶，你产能利用率都已经回来了嘛，你的工厂都已经回来了，你应该要开始走向一个就是持续往上成长的一条路啊。诶，那怎么第四季突然毛利率又下滑了？所以以我个人来看的话，其实是第四季的财测并不算好，我就算是低于市场的预期啊。而且如果以它这样毛利率下滑的幅度啊，应该会把整个营收的成长几乎抵消掉，所以它有可能反而第四季。公司是抓持平啊，那我觉得可能甚至有风险，可能会比上一季还要衰退。那为什么公司这一季的毛利率会给的这么的差？为什么它会预期是下滑这么多呢？那其实公司在它的跟法人的 Q&A 里面，它有提到公司为什么预期第四季的毛利率会下滑这么多。第一个的话，当然是有一个因素的话，我们可以先排除掉，或是相对比较不重要，就是因为它有并购 Dialog 嘛。那因为 Dialog 这家公司的平均毛利率相对于公司目前是稍微低的，所以你自然把 Dialog 并进来的话，它会拉低你平均的毛利率嘛？这个不是不好啦，因为这纯粹就是并购嘛。对我并购了一个毛利率可能只有四五十趴的公司，那自然比我现在平均毛利率再低一点，那毛利率自然会下滑。那所以这个因素，如果公司来谈的话，它预期就是第四季完整把 Dialog 并进来之后。会对它整个集团的毛利率带来 0.4 四个百分比的下滑。可是因为我觉得这个因素并不是真正的负面因素，所以这个我们就跳过去吧。那公司谈那为什么它的毛利率还会在下滑的第二个原因，那就是产品组合的影响，因为他们的车用的营收就是在成长嘛。而且车用的营收目前也是成长，算是展望最好的一块业务。可是因为它的毛利率比较低，所以自然随着你的车用营收一直在增长，它的比重一直在扩大。那当然，整体的平均毛利率就会因此而下滑。那所以这个就是第四季毛利率会下滑的其中第二个原因。对，那公司大概也是估，就是说因为这个产品组合改变的关系，估计会带来差不多 0.4 到 0.5 个百分点的下滑。那可是这个，我个人也觉得它不算是负面因素啊，因为它就是产品组合改变嘛，对不对？虽然你毛利率下滑，可是你的理论上车用的业务成长，你的获利还是会成长嘛，对吗？它只是说你毛利率下滑，<对>可是你的实际获利还是成长，所以这个应该不算是负面因素啊。嗯所以我们要来看第三个，第三个的话，那就真的是一个巨大的负面因素，就是公司提到这一季毛利率下滑最大的一个原因在于封装的原料和代工厂的涨价，导致公司的成本明显上升，大概就吃掉了它差不多一到一点二个百分比的毛利率，这个就是毛利率下滑的主因。那这个算是一个很明确就是负面的资讯。所以我认为，就是这一个原因导致公司第四季毛利率的展望是不如市场预期的。那其实不只是瑞萨有提到原物料或代工涨价带来的负面影响啊，其实盛群最近也刚刚发布第三季季报嘛。那盛群其实最近有开法人说明会啊，其实他在法人说明会，他就我觉得董事长也是蛮蛮诚实啊，不错，要给他一个赞啊。就是他就直接说，他们预期第四季毛利率就会下滑。因为他们看到就是金源代工厂的涨价第四季的幅度还是蛮大的，可是公司已经认为就是说他们目前第四季的下游消费性需求已经有点杂音了，包含就是说呃同业已经开始用价格在做竞争了，所以他们觉得他们没有办法在第四季继续涨价，那自然他们对于第四季的毛利率观点也是会转为下滑。我们有一集在解析那个台股 NCU 的短期展望嘛？我们那时候就已经有提到说，必须要注意，就是第四季金圆带空还是在涨价，可是台股的消费性族群可能没有办法再继续对下游转嫁成本。那如今我们在瑞萨的第四季的展望，或是圣巡对第四季的展望，也都得到相同的观点。所以这也算是回头证实我们那个时候的疑虑吧。那个时候我们
0: 其实有提到啊，说台股因为是消费性，它比较难转嫁，相较于欧美日，他们有比较多的是工业用或者是车用，所以他们比较有机会涨价。那这件事情，我们到现在仍然觉得如此吗？就是瑞萨它现在会有这个成本压力嘛？因为晶圆成本的涨价、代工的涨价，那它接下来是有办法去进行转嫁的吗
1: ？站在我个人的观点呢、啊，虽然说第四季瑞萨的毛利率已经开始受到原物料上涨或者是代工成本上涨的侵蚀了，可是我认为，如果展望明年呢、啊，第四季应该我认为是一个短期的毛利率下滑。在明年的话，应该它的毛利率因为成本上涨而侵蚀的状况就会能够减轻，或者是能够被排除了。原因是因为我觉得，对，相较于台厂，我认为瑞萨是有能力透过涨价把成本转嫁给下游的厂商。那为什么会这样认为呢？那我们先从下游的角度去看，台股跟欧美日厂商有个很大的不同是，台股的 N C U 厂商，他们琢磨市场比较偏向是消费性市场。那消费性市场，它第一个是价格比较敏感，第二个就是它比较低价。一旦就是说，哎、欸，你今天原物料上涨，因为你产品比较低价嘛，所以你的原物料上涨的幅度相对于产品幅度会比较高，下游厂商会比较敏感一点嘛。说哇，我这样成本又被吃掉不少了，那这样子我愿意接受涨价吗？那通常只有在下游的需求非常好的时候，客户才会愿意接受你涨价嘛？就是、说，哎，你算你涨价，可是我,我也可以对我的客户卖更多，或者是我也可以对我的更下游的客户涨价。那因此这样考量，我愿意接受你上游的涨价。可是消费性的需求，我们在之前就有提到说，第四季开始已经转弱或疲软嘛。所以在圣群那边，自然他就提到说，他在第四季他已经没有办法再跟下游涨价。可是如果我们回头来看瑞萨，他琢磨的市场。瑞萨它琢磨市场，刚刚有提到，就主要就是第一个是车用嘛，车用就占五成嘛。那另外一大就是所谓的工业电信嘛，那这个就是又占另外一个很大的比重。那不管是车用、工业或是电信，他们都是比较属于高单价，而且是高客制化的产品。那自然他们对价格比较不敏感，对，或者是说像 NCU 的单价，相对于他们整体的产品的单这个比重是很低的，对，像一台车如果台币的话是成百万吧，或者是七八十万吧。啊，你一颗 NCU 也顶多就是差不多几百块台币吧？对啊，那这样子的话，你就算涨价、欸，我没什么差啊对啊，因为我卖一台车，我就可以卖到七八十万或是百万以上了，所以你涨价，我可以接受啊。只要我汽车的这个下游仍然很强，那我愿意接受啊。那工业跟电信啊，尤其是工业啊，其实目前的下游仍然也算是一个比较是供不应求的状况。所以，在需求还是很好的情况之下，其实下游的客户相对而言是愿意接受这些上游的涨价。更何况，就是说目前汽车呢是非常的供不应求嘛，大家现在是抢着要嘛，管你涨多少我都要。以这样观点来看的话，从下游的需求的成长来看的话，车用相关的需求的业者会比消费性业者它更具备能力可以涨价。这一点，我们可以再从瑞萨接露的第二个资讯来看，他有接露他自己公司的存货周转率的状况。它车用产品的存货周转率目前是7周，那如果之前长期的平均的话是12周，所以这个差距还有5周的缺口嘛，所以这缺口一样很大嘛。因为第三季的东南亚疫情又复燃了，那当然又影响了车用晶片的受限。那还有另外一個原因就是说，因为车用晶片的生产啊，它不是说出来之后就马上客户拿到，然后这一个缺口就解决了，因为汽车的供应链它很长啊。所以等到你像瑞萨或者车用晶片，他们晶片生产出来，然后在这一个供应链里面，就是一直不断的往下传，等到传到真正的下游的车商手上，然后安装在车上，通常可能就还要在半年的时间。以目前来看，差不多瑞萨是第三季才产能算是恢复到百分之百，还要在差不多六个月之后才能够真正把实际的车用晶片交货到下游的手上。那自然就是说，这段时间以第四季来看，其实缺口仍然很大。众口以上的观点都知道，说车用晶片其实非常非常非常缺啊。对啊，所以非常缺的情况之下，那自然我认为瑞萨它是可以把它的成本涨价是转嫁给下游的，这跟台厂 N C U 厂商是情况是不一样。那我们都要来问说，那如果是这样的话，那为什么瑞萨它不在第四季就涨价？它干嘛第四季还要就是承受这个成本上涨带来的负面影响？那其实公司在他的电话会议里面有提到，就是说车用这个市场啊，它是一个非常讲究要长期稳定配合的市场，所以你是不能够随便调整价格的，你要按照合约走。那如果根据一般的车车厂的合约啊，通常是约定半年才能够调一次价格，所以以此来看啊，我认为就是瑞萨第四季不涨价，不是说它没有条件可以涨价，而是因为按照合约的约定，它理论上不应该在第四季涨价。所以我认为，其实应该在明年上半年下一个半年度的溢价重启的时候，瑞萨就可以重新把他这一次目前遇到的成本涨价转嫁给他的客户。所以以我来看的话，我自己对于明年瑞萨的毛利率受到成本上涨的侵蚀的压力，我比较没那么担心。我认为他应该是可以透过半年一次的调整价格，去把成本上涨转嫁给他的客户
0: 。所以虽然我们会看到第四季可能毛利率会有点下滑。但随着他下一次谈合约以后，毛利率应该就可以再回来了
1: 。应该是说上涨的这个负面因素可以抵消，它还有其他因素嘛？嗯、譬如說像产品组合嘛，它的车用还是会比重应该会继续增加嘛？哦、我们刚才提到说车用增加其实是会对它的毛利率是会是有下滑的影响。嗯，所以我认为明年毛利率应该是不太容易上升的。嗯，因为它如果车用的比重在增加，它的毛利率应该会下滑。那只是说单就，如果说你今天说毛利率下滑是因为成本上涨而导致的下滑，这个部分应该是可以透过跟客户重新议价去把这部分转嫁给客户。可是产品组合那部分就不关客户的关系
0: 好，那最后啊，我们就来看一下相关的供应链，包含台股、包含美股的状况。那我们就先来看台股好了。刚刚有提到嘛，瑞萨它可以去转嫁上游成本上涨的压力。那台股是消费性的，它比较难转嫁。但是其实，在盛群的法术会里面，他们老板也有提到，其实现在他们整体的接单量已经到70到80趴了。这样是不是代表说明年其实台股的 MCU 表现也都还不错呢
1: ？对，如果单纯就出货量来看的话，我觉得短期需求还是有一定的需求。那可是我们要关心的应该是刚才提到毛利率，因为盛群算是台湾如果以 MCU 来看算是第二大厂嘛。仅次于新唐嘛，嗯，那盛群这样子，台湾的第二大厂，他都已经提到，就是说，诶，我在第四季我已经没有办法再跟下游涨价了，我要暂停涨价了。的确，我预期我的毛利率下滑，因为我的代工厂、联电啊这些公司的他们涨价，我我已经必须要承受了。那所以这个就是比较大的问题，就是说，台湾的 N C U 厂商其实都跟盛群类似啊，都是比较偏向消费性应用。那这些消费性应用的话，里面也有不少的比重是来自于像电脑啊、PCNB 家电这几个市场。那其实我们在之前的很多公司的法说解析，像美光啊、威腾啊，他们都有提到 PCNB 的短期的需求也并没有那么好。甚至瑞萨在这一次的法说，他们有提到，就是说如果以他们目前的所有看到所有终端市场来看，他们的确也觉得 PCNB 是比较弱的，因为他们有看到就是 PCNB 的零售端的存货是有明显增加的。如果我们在参考其他的一些言调资讯呢、啊，中国的 N C U 的零售渠道里面，好像存货也是持续攀升，所以当地的 N C U 的现货价格近期好像是有蛮明显的下滑。那所以以此来看，台湾的厂商市场主要是在消费性的应用，那电脑是很大一块嘛 ，P C n B 是很大一块，几家厂商都不约而同提到短期的展望不太好。那家电的部分的话，主要是中国嘛，中国算是家电很大的市场。那中国的零售渠道的消费性 NCU 存货一直在攀升，那表示短期中国的家电的终端需求也没有想象中这么好，所以导致当地的消费性的 NCU 现货价格下滑。那所以以此来看的话，我觉得不管是圣群或者是其他的台股的 NCU 厂商，像松汉啊，或者像什么九旗、宏康、广印，这些都是啊，因为他们都是瞄准的是消费性市场。所以我觉得他们都没有办法在接下来继续透过涨价来把他们上涨的成本转嫁给客户。所以如果我们看到明年的话，我觉得相较于欧美日巨头可以涨价，台股这边没办法涨价，那明年的营运表现应该就是不如欧美日巨头。甚至我觉得至少上半年，我觉得会有衰退的风险
0: 、哎。你刚,刚 MCU 厂商最后一家是硬广，不是光硬。<笑>好，那如果我们看完台股的 MCU， 代表说虽然。盛群说，他们接单量已经7 0到八十趴了，但可能不代表真的代表很好了，因为不管在毛利率的上面，可能会有些下降，因为成本上升了嘛。再来就是，其实目前这些接单量，它不一定真的会最后出货了，对吧？就是我们现在可能先签，我先跟你要，但最后不一定会真的真的会交易
1: 。这是一个蛮好的观点，没有错，的确会有重复下单砍单的风险。这个情况其实台股也会叫欧美公司稍微又更严重一点。其实，在这几家欧美大厂的法说会啊，这些 Sales 销售 e 的研究员或是分析师，其实都很在意这一点。他们都一直问公司说：“哎、欸，你们觉得有没有可能，就是是重复下单的可能？”可是像瑞萨啊，或者是恩智浦啊，或者是这些比较车用的巨头啊，他们其实都有提到说，他们自己也很担心这个状况，所以他们其实在今年啊，已经都开始陆续要求客户必须要签所谓的不能取消。不能退还的长约，对，就是这个合约就是非常苛刻，就是说你一旦签了，你要保障十二个月的这个订单，然后你是不能够取消的，你取消还是要照原本的就是约定的这个合约订单价格，你还是要付，然后你也不能退货，对，你不能说我就是我拿到手了，然后我看到需求不太好，我最后又选择退货，也不能退货，对，所以这个一般叫做 N C N R 吧，就是 Non Cancel Non Return 吧，好像是这样，反正就是不能取消、不能退货的长约。对，那所以像瑞萨啊，或者是像恩智浦啊，或者像 m i c r o Chip 啊，他们都一再强调，就是说他们为了确保客户不是重复下单，所以他们都会要求就是客户要签这一个长约，他们会优先把他们的产品供应这些长约的客户。那不签长约的客户，那你的 Priority 就是比较低了。可是台股像盛群啊、松汉啊这些，应该是没有办法跟他客户要求签这样子、啊。那所以的确，如果今天你提到的是重复下单的问题的话，台股的厂商的风险又会比欧美日巨头还要来的大
0: 。好，那台股的 MCU 看完，我们接下来来看 MCU 的下游。这边要看的是汽车哦。其实就像刚刚小郑讲的，现在的汽车是在供不应求的状况嘛。那我们在一周产业大事里面也都有提到，如果我们去看近期美国的汽车销售，这个销售量一直都不高。但不高不是因为没有需求，是因为没有车子可以卖。那目前的汽车全部都卡在供给，那尤其这个车用的晶片就是产能不足的瓶颈嘛。那因为车用晶片产能不足，导致汽车没有办法顺利的生产，相关的车用概念股表现也全部都不好。那台股有蛮多的汽车概念股嘛，不管是在做什么防撞的啊，或者是在做那个雨刷的，其实表现都不是很好。那在这个部分，我们会看到什么样的变化吗？
1: 其实，如果我们回头看上一季的一些新闻或是市场的讯息啊，其实原本上一季大家对于汽车下游的生产在季初是比较乐观一点的，因为台积电那个时候就宣布说他们就是要优先就是生产车用的晶片嘛，他们就是要让车用的 n c u 可以插队嘛，嗯，所以那时候大家都是一片欢呼嘛，然后就觉得说哦，这个最坏的情况已过嘛，哎，可是想不到经过第三季之后还是一样烂嘛。又还是停产，然后生产还是很惨。<笑>对啊，如果说在到底为什么会这样子奇怪了？那当然就是我认为最主要原因就是在第三季又发生一个无法预期的新的状况出现，就是东南亚的疫情复燃。对啊，因为东南亚疫情复燃之后，影响到马来西亚当地的生产嘛。那当地又有很多像车用晶片的大厂，像德州仪器啊、意发半导体啊、瑞萨，啊，他们在当地都有工厂，所以又导致车用晶片又重新就是生产受限了。只是说上半年是这个前段晶圆产能受限。啊，第三季变成是后段，就是所谓的封装测试，因为马来西亚当地疫情影响又在受限，所以第三季的出货量又变不好。所以，我们如果现在要去再回去看，就是说，到底今天车用的晶片或者是汽车下游的生产，到底有没有就是度过最坏的状况，是不是已经回升了？那我们就要先关注的就是东南亚的疫情，东南亚疫情到底什么时候是算是缓解？那其实如果从近期的新闻报道。或者是我们再去看这些刚才提到的一些车用晶片大厂有在马来西亚设厂的，像一发半导体啊，或者是像安森美啊，或者像恩智浦，其实他们在最新的法说，他们都已经强调，他们已经认为东南亚的疫情已经趋缓，或者是说他们已经认为就是说这个影响不大，他们自己都为他们的工厂的员工都已经百分之百的就是施打疫苗了。哇，这个好像有点羡慕啊。对，不过反正就是说，看他们就是都打疫苗啦。哎、欸
0: ，其实我们也可以打啦
1: ，我还不能打，我第二季还不能打、啊。哎
0: 、欸，可以吧？因为现在只要八周就可以了，你也可以了
1: 。哦，真的吗？对，因为我之前去查说我不符合资格。前两
0: 天吧，我查说，哎、欸，我到底什么时候可以打疫苗？我是九月五号打第一季。对，然后因为现在改到只要八周，所以只要十月底我就可以打第二季了
1: 。是哦，好，那太好了，我要冲了。<笑>对，可以去约第二季了。好，太棒了。不过不管怎么样，就是他们已经就是优先帮他们自己的产线的员工就已经试打疫苗了。他们都是在说，第三季季底他们的产能利用率已经回复到蛮高的水准了。那甚至像易、e、发半导体啊，他都预期说他大概这一季季初就会是百分之百的运作。那安森美、恩智浦，其实他们对于他们第四季东南亚的厂房的生产，他们其实就都不太担心了。他们都觉得最坏已过。他们认为，就是东南亚这边已经不会再限制他们的第四季的出货，所以如果说他们说的是真的，而且不会再有一些奇怪的意外再发生的话，那我自己是觉得，的确我们可以把第四季视作是汽车业出货量最坏的时间点已过。这句话好像上一季就说过一次嘛、哦，不过这一季又再重来一遍
0: 。<笑>而且你说没有意外发生的话 ，MCU 今年从年初到现在一直都是意外，
1: <笑>这很神秘而、哦、时不时来个火灾或风灾或疫情或地震，这些蛮……对，不过如果真的没有再什么意外的话，这次应该是真的，真的就是车用的晶片，<笑>对前段的生产跟后段的生产应该都没什么问题了。所以因此就是说，这些车用晶片大厂，他们对第四季的车用给的这个预估的成长都是比较高啦。他们都是以已经能够百分之百运行的这种前提来去给予他们车用的晶片营收预测。那所以说，如果没有意外的话，那我觉得车用最坏的情况应该是过了。对，那当然就是说，如果要今天要反映到真正最终端的下游的话，就像我刚刚前面有提到嘛，因为这个晶片在整个供应链流转可能也要在半年的时间。等到真的就是终端的车厂完全拿到货，可能就要到明年的第一季或明年第二季吧。那所以当然是说明显的生产量恢复，可能在明年上半年。可是如果说今天是讲就是说回升，就最坏的情况何时过了？哎、欸，我觉得有可能第三季是最坏的情况，也许第四季就可以逐步回升了。那如果这样子的话，那当然对于台股的一些，呃，我这边强调的是 OEM。因为台股的车用的组件有两种嘛，一种是 A N， 就是做售后服务的，就是哎你买了车，然后就是你的某个组件坏掉，你就自己去一些什么零售的卖场去买零组件自己来换，这个叫做售后市场。那还有另外一种市场就叫做 O E N， 就是说我是卖给就是新车生产的业者。对，那我认为就是说 O E N 这些台湾零组件业者，像大义啊、虎脸啊，或者是什么黄田哦。江新段啊，这些专门是有高比重出货给下游实际的新车生产厂商的这些零组件厂商，如果我们去看他们今年的营收啊，其实就都蛮惨的嘛。今年上半年就是整个半导体、IC 设计喷到飞天了。给他们的营收跟股价就一直很低迷，那这主要就是因为对，因为他们的下游不生产，自然也不会跟他们这些零组件去拉货。那如果说今天我们认为第三季是最坏的状况，第四季开始会逐步回升的，那我个人认为就是说，投资人可以开始慢慢关心这些所谓的 o e n 车用零组件的业者，他们的营运也有可能也是在第三季可能度过最坏的情况，那接下来第四季开始可能会逐季的慢慢回升。
0: 好的，所以关于车用的 OEM 这一块，第三季应该就已经是最坏情况了啦。那接下来应该就是一季比一季好，那到明年上半年这个情况应该可以完全的缓解。前提就是不要再出什么意外了。对，今年可能是 MCU 犯太岁这样子，整个 MCU 的族群，每一间公司都有点犯太岁。那以上啊，就是我们这一集的内容。喜欢的听众朋友啊，记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。有任何的问题或回馈，都欢迎留言告诉我们。我们会不定期在 Podcast 中回答留言区的问题。想要找平台讨论投资问题的，可以上 Facebook 搜寻“财报狗智囊团”。我们也会不定期在社团中分享我们的看法，还有 Podcast 延伸讨论。那我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，拜拜。